0: Bienvenidos a este primer episodio de esta página que se llama Justicia, Gracia y Verdad En este momento quisiera comentarles un poquito acerca de lo que es la fe La fe siempre ha sido un tema del cual nosotros los cristianos hemos estado hablando por muchísimo tiempo Incluso en Hebreos 11.1 nos dice muy claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve incluso pudiendo sonar un poquito como trabalenguas no nos hemos dado cuenta para poder desglosarlo un poquito más pero hoy te voy a ayudar cuando en hebreo se está tratando esta parte diciendo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que uno no puede ver es esa parte en donde pones a trabajar tu fe sin darte cuenta ¿por qué? porque te estás imaginando algo por darte un ejemplo «Señor, yo quisiera una casa». Sin embargo, no la tienes en ese momento. Pero cuando tú activas tu fe, tu mente empieza a procesar cómo quisieras esa casa. La quisiera tal vez de un piso, la quisiera de dos pisos, que tenga uno, dos, tres cuartos, dos baños, incluso una alberca. ¿Para qué, Padre? Para que ahí pudiéramos realizar los bautizos». Todos tus sueños, todos tus anhelos, si van conforme al propósito de Dios, si verificar su palabra, si verificar su reino, ten por seguro que nuestro Señor te lo va a cumplir. Cuando nuestros anhelos, cuando nuestros sueños van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la edificación de su misma iglesia, lamentablemente ahí el Señor no te va a responder. Y no porque no te ame y no porque no te quiera, sino porque incluso no va a traer bendición a tu misma vida, y lo que va a provocar es una maldición. Lo puedes hacer con tus fuerzas, pero sabemos que todo lo que hacemos con nuestras fuerzas nunca llega tan lejos. En cambio, cuando nosotros ponemos todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, totalmente llega muy lejos. Es más, nuestra misión o nuestra visión y sueño de lo que nosotros tenemos va más allá cuando tenemos la mano de nuestro Señor, cuando tenemos la mano de Dios. Es por eso que yo te invito a que actives tu fe, de que pongas tu confianza en nuestro Señor Jesús. No importa qué tan grande sea el anhelo qué tan grande sea el sueño, si van conforme a los propósitos de nuestro Señor, Él los va a cumplir, porque es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. Muchas gracias y síguenos sintonizando en nuestras páginas de Facebook, que se llama Justicia, Gracia y Verdad. Dios te bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Me tocó la lección 1, que se llama El carácter forjado por el fruto del Espíritu. Nuestra base bíblica la encontramos en Gálatas 5, del 22 al 23, que habla y dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza». Contra tales cosas no hay ley. En esta lección nos vamos a, a, vamos a aprender y nos va a enseñar cómo el apóstol Pablo nos dice que el, espíritu, que el Espíritu Santo es libertad, más el legalismo es una esclavitud, porque ya que maneja la parte de contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, a lo que hace referencia el apóstol Pablo a esta, a esta parte cuando estaba hablando en Gálatas, Dice de que nosotros como cristianos debemos andar sometidos por el Espíritu Santo No dejar que lo que son los deseos de la carne puedan invadirnos y puedan dominar sobre nosotros Sino que sea el Espíritu de Dios para que nos ayude ¿Pero cómo podemos hacer eso? Dice también en la parte 1 que las, las obras de la carne Andar en el Espíritu es tener una vida dirigida completamente por el Espíritu Santo como una segunda naturaleza, la naturaleza de los hijos de Dios. Ya que también pues una naturaleza humana es andar también con una moral y una ética buena, una ética intachable. Que curiosamente también obviamente va de la mano aunque muchos no quisieran de lo que es el carácter de Jesús, el carácter del cristiano. Nos exhorta y nos invita que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne Y nos da la explicación del por qué Dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Es decir, no podemos tener en nuestro corazón la satisfacción de la carne y al mismo tiempo el espíritu santo Definitivamente ellos dos no pueden habitar en uno solo o tiene que estar el Espíritu Santo o tiene que estar entonces la satisfacción de la carne y también en donde, el, y, y esta parte también está muy apegada cuando habla eh, Juan en el libro de Apocalipsis de que el Señor dice que puede ser frío o caliente pero no tibio porque si eres tibio te va a vomitar de su boca porque simplemente no le va a agradar, no le gusta, no sabe bien que es preferible incluso que nosotros seamos fríos. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que podamos calentarnos por medio del fuego del espíritu. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar cómo someternos, cómo someter nuestro espíritu para que no pueda darle satisfacción a la carne. ¿Cuáles son algunos de esos pecados que menciona, esos, esos pecados de la carne?, que Pablo dice en Gálatas: bueno, está entre el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas más que definitivamente no le agrada al Espíritu porque son las cosas que van en contra del carácter de Jesús. El fruto del Espíritu: las horas de la carne definitivamente se deben evitar. Y debemos de resistir y el fruto del Espíritu se debe desear y se debe cultivar. ¿Por qué decía fruto del Espíritu? Porque bueno... Al hablar de fruto, pues se debe suponer que un fruto es algo sembrado, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, comprendemos el sacrificio de la cruz, comprendemos cuánto nos ha amado, obviamente, ahora sí, esa parte de, de la carne se va deshaciendo y el Espíritu Santo se conecta con el de Dios y se va sometiendo a su Creador, obviamente. Hay que regarla, y cómo vamos a regarla por medio de la oración, del ayuno, que son dos fuerzas muy principales y fuertes para someter a tu carne y que no caiga en cualquiera de los pecados que menciona Pablo. Y obviamente para que cuando vaya creciendo y vaya floreciendo, podamos tener una mejor comunión. Porque es importante el carácter forjado por el Espíritu Santo. Porque de esta manera nosotros podemos tener la guía, nosotros podemos tener una comunicación tan plena y tan directa, porque no va a haber nada ni nadie que pueda estropear e interrumpir nuestra comunión con el Señor. Y obviamente eso es de vital importancia para el desarrollo de los dones espirituales y los ministerios en el cual nuestro Señor Jesucristo quiere que nos desempeñemos. Esta fue mi participación con mi lección, la número uno, y espero les guste y la hayan comprendido. Dios les bendiga.